0: 大明所在的这个岛是一个火山岛。岛的形状有点色情，像是一颗隆起的乳头。乳头只是突出水面的那部分，更大的部分像乳房一样沉在了海水里。有时退潮的时候会看到更多一点的轮廓，白花花的，全是死掉的珊瑚跟贝壳的碎块。大明有时会在山头向对面望。隐隐约约觉得对面可能有一座一模一样的岛屿。如果在退潮的时候航拍，会不会看到整个大陆架是一具平躺的巨大的裸体尸体呢？大明把这个图案画在了作业本上，结果第二天就被退学了。大明被父亲暴打了一顿。父亲以前是一个企业家，创办过一个不小规模的电器企业。后来，在日新月异的科技时代，一个错误的决策让他负债累累。他对大明的期望很高，最常说的一句话就是：“你现在不努力，长大就会被时代遗弃。”他想起了自己的母亲，在父亲最成功的时候抛弃了他。大明都不知道他们是否相爱过，或者有相爱，然后就过了。大明觉得自己就像那个时代的原配，要讨好这个时代，不然就得被抛弃。岛上遍地都是像黑色玻璃碴一样的黑曜石，大明小时候喜欢在这些玻璃碴里翻找。小鱼问大明找什么呢？大明说找钻石。不记得自己在哪本书里看到这个信息，高温高压下容易产生钻石。后来大明确实捡到过几块玻璃一样的透明石头。但始终无法分辨出这到底是被大浪抛光过的玻璃，还是真的钻石。小鱼说：“那很早很早之前，人们肯定是先发现了钻石，再根据钻石的模样发明了玻璃。”嗯，没错。那天你在作业本上画的图案，我看见了。你这话题转的好快啊！画的是我吗？我又没画脸，我看着像我，你不敢画脸，怕被我看见是我，没脸你也说是你啊？那你画的是谁？你整天脑子里想的是什么呀？大明沉默，他画的时候没想那么多，心里只有图案，临摹内心出来的就是这样。难道这么多年从来没有人对这个岛有过这样的想法吗？快说，你在哪里看到的？反正不是画你，你的有那么圆啊？怎么没有？我就是这么圆。说罢，一拉衣服，大明的眼睛一下子就圆了，同时身体的血液不可控制的汇聚于一处，脑子格外清醒。他的眼睛定定的盯着，注意力莫名其妙的集中到了别的地方。大明看到小鱼的胸口往下有一道深深的内衣压出的印子，内衣是不是买小了？还是身体长得太快，印子上还能看出布料的花纹是极细小的针织螺纹。大明忍不住要去数这些螺纹，一条、两条、三条。还看到印子的边缘处有一个针尖大小的黑点颜色其实很淡，不知道是痣还是别的东西。这个岛有时候风会很大，岛上的沙子都是黑色的，那是黑曜石的细微颗粒。大明突然想起了一件事儿，风如果大的话，山头的臭豆腐摊是不出来的，因为隔壁卖海鸭蛋的王大爷会跳出来说，臭豆腐的臭味熏到他们家了。我们去吃臭豆腐吧
1: 。哼
0: ，去吧。走了几步，大明突然停下来，郑重地对小鱼说：“只能给我看，死变态，你也不能看。”我没要看。是你自己，你是没看，你靠想象画出来了。大明无力回话，只好默默的走了。山头的臭豆腐店是几年前来的，叫藤原臭豆腐。岛上之前也有夜市，也有臭豆腐，不过实在太臭，被全岛的人给轰走了。藤原臭豆腐的老板是一个戴眼镜的中年男人，不胖不秃，做的臭豆腐是超级好吃，不过可能不太正宗。大明之前去臭豆腐发源地吃过正宗的臭豆腐，真是奇臭无比，干巴巴的一碟用油炸了就捞出来，感觉是在吃一节陌生人的屎。藤原臭豆腐的豆腐是有汤的，浓汤而不腻，似乎添加了甘草。臭豆腐炸的是外皮坚韧，泡一泡刚好兜住汤汁，配上后期的榨菜，吃一碗竟然能吃出滋补养生的感觉。臭豆腐的老板身世据说是这样的：之前在某二线城市当技术员他住的小区前面隔条马路就是市花公园开始觉得这公园环境应该挺好，然后就定居下来。之后噩梦就开始了。广场舞大妈来了，这么优雅的环境，大妈是不会错过的。早上七点到晚上八点，晚上七点到九点，一天两场。从你不来我不老到你是我的小苹果到燃烧我的卡路里，一时间，藤原接受了最潮最时尚的音乐资讯
1: 。
0: 藤原觉得自己以前在学校的早自习跟晚自习看的书都没有这么烧脑，这些糟糕的音律简直要把人类的基因给篡改。下去交涉，大妈们立刻跳起来，围成一团，指责藤原不对。这是公用地方，为什么不能在这跳啊？藤原说：“公共场所的法定分贝是六十，我可以拿出来测量给你们看。”那我不用测量，公共场所为什么不能跳啊？锻炼身体有什么不对的？环保局前面都是人跳，这里为什么不能有人跳啊？不是说不能跳，但你们音响开的太大了，哪里都开那么大声，哪里哪里开的更大声了。你越吵，我开的越大声。大妈们越发激动，把藤原一个人围住，指责时挥舞的手指都带着热气腾腾的风。近距离看，这些大妈个个满脸通红，身上穿的颜色妖艳的队服，纹着朋友圈里的眉形，让他们不可自知的老了好多岁。他们大都应该结了婚，不知道是什么样的一群男人，会娶下这样一群女人。后来打电话报警，警察的回答居然是：政府投了那么多钱建这公园，如果不能给人娱乐，那它有什么意义啊？同学说：公共场所不是更应该遵守互不影响的原则吗？他们的娱乐建立在我的痛苦之上啊！警察说：没办法，要不早上你也来公园走动走动。藤原开始做一个梦，梦见自己站在窗台前，手里拿着不知从何而来的 RPG， 对着人群就是一发，然后世界就清静了。小鱼吃着臭豆腐，对老板说：“老板，你这想法，哎呀，太危险了。”其实梦里发射的不是炮弹，是一个音波屏障。我幻想他们都被包裹在这个屏障里，然后声音传不出来。真有这种东西啊？肯定没有啊！哼，问你啦。那后来你怎么搬到这儿了？后来我看一篇新闻说，有人为了反抗广场舞去倒屎。那阵子我不知道吃了什么，天天拉稀。老板扶了一下眼镜，镜片正好反射出一高光。大明跟小鱼同时停下了筷子。道士真是个好办法，远远的抛过去，你永远无法收集完所有碎片。那些散落在不知名角落的碎块会一直提醒你这之前发生了什么。我之前怎么就想不到呢？然后，你也效仿了？没有，我没那么变态，我有洁癖，有一点脏东西我都不舒服。你看，我的臭豆腐是最卫生的臭豆腐，一点臭味都没有。那你走的原因是什么呀？说出来实在恶心。我那段时间不是天天拉肚子吗？你绝对想不到是什么原因。什么原因啊？我后来才知道一件恐怖的事儿：我们的小区水箱里有一只比卡丘，居然还是有毛的。是无法忍受皮卡丘长毛的，而且，而且居然泡着泡着还掉毛了，黄色的毛顺着自来水管流进我每天的早餐，穿过我身体的两个出口。哎呀！正说着。岛上那边响起了巨大的呼啸声，声音之大，臭豆腐的汤都震荡起了涟漪。是防空警报吗？小鱼问。岛的另一边据说是一军事基地，但是看不到围了起来。你们看，这不是防空警报，是大型运输机。老板指着天空，大明跟小鱼同时眯起眼睛往天上看。一架黑色的飞机慢慢划过天空，这是他们第一次见到飞起来的运输机，体型之大，像一架长满肌肉的客机。走，山上看看去。这岛上的原住民见面会说一句“大烟大烟”，是方言的音译，意思是死没死没。想必这里的岛民觉得每天都可能会突然死去，就像内陆的居民见面都问一句“吃了没”，原因是长期不能温饱。能有饭吃就是最大的期待。这个岛上的人能活着就是最大的期待。虽然不明白先祖们是如何找到这个远离大陆的小岛，甚至发现这个小岛如此危险也不愿意离去。大明上了山头，满身大汗，山风一吹也没有格外的凉快，风也是热的，还夹杂着一股奇怪的臭味比死老鼠要清淡一点，比臭鸡蛋要冲一点。大明正在仔细分别臭味的来源，忽然听见“啊”的一声，回头一看，是小鱼对着火山口大叫：“哎，你吓我一跳！电视里都是这么拍的，到山顶一定要大喊一声，这么俗，肯定不是什么好电视剧。”“嗯，你说的对。你转过脸去，我想做一件事儿。什么事儿？我也想做。”以后你做什么事儿，我就做什么事儿。你去哪儿，我就去哪儿。我要对着火山口尿尿，你要不要做呀？那我去旁边等着你吧。大明解开拉链，对着黑漆漆的火山口尿尿。这火山口其实是如此的巨大，对从未见过火山口的人来说，很难想象那种巨大。大概像是一只螨虫在俯瞰人类的即将爆发的痘痘。这座岛的环境优美。很大一部分功劳得益于人们把垃圾倾倒进这个巨大高热的深渊，多少多少年，多少多少垃圾被倒进去，这火山口从来没拒绝。大明看不见底部，因为那里常年隐隐涌动着灰蒙蒙的烟雾，既不升腾也不消散。大明心想，倘若有人要毁尸灭迹，这里绝对是一个无可挑剔的场地。风又大了，大明看到自己的尿珠被吹得悬停在空中，有几颗差点顺着气流拍到自己脸上，心想：如果此刻火山爆发，自己会不会被突然而至的岩浆定形成一座尿尿形态的雕塑呢？你凝视深渊，深渊也在凝视你。你家门前有两棵枣树，一棵是枣树，另一棵跟第一棵一样。大明放空的心思被身后的脚步声打断，回头一看，是一脸慌张的小鱼。怎么了？那边有个坟。那坟不是一直都在吗？这里背山向海，懂风水的不懂风水的都把坟头埋在火山上。那个坟在冒烟呢。哪儿啊？我去看看去。去到那儿一看，果然一个小土坡在飘着淡淡的白烟。你别动啊，我过去看看。大明一边走过去一边想：祖坟冒青烟是说好还是不好来着？走近就看见烟确实在坟头冒出来，坟头长有草。大明伸手靠近了发烟的位置，一股热死涌来。看来是地热蔓延出来，把这堆草烤到了燃烧的临界点。果然，不大一会儿就呼的一下冒起了一团火。大明把原因跟小鱼说了一下，小鱼有点失望。我还以为闹鬼了呢。没闹鬼，让你感觉很失望啊？有点。没有鬼，那就说明也没有神了。应该是吧？那这还是平凡的世界了。你喜欢鬼啊？我喜欢神，就算有神，神为什么要偏爱于你呢？就是要偏爱于我，不然神的存在有什么意义啊？大明还想说点什么，突然感觉一阵心悸，好像心脏被什么东西紧紧捏住，血液一下供不上脑袋，眼前一黑，连叫的力气都没有黑暗中，大明一直感觉到巨大的颤动声，真的是颤动，连内脏都是跟着共振。这种声音大到没有方向，整个纬度都是这种巨大而古老的声音。大明潜意识想要挣扎起来，就是动不了，像小时候鬼压床一样。回想那次是在上课的时候睡着了，梦见有人在追自己，明明想跑，脚却动不了。梦里的一切行动是那么的力不从心，那人似乎还拿着钉耙，看不清脸。在快被追上的时候，大明被人拍醒了。醒来的感觉真好，教室里还是亮的，老师不知去了哪儿，但班上的学生出奇的安静自习。教室里少有的吹来一口凉风，吹散了终日不散的风油精的味道。大明看着拍醒自己的同学，那同学吃着小零食问：“你刚刚是不是做噩梦了？”啊、呃，是啊，我看你一直抽搐来着。你叫什么名字？吃饼干吗？然后就伸过一只白花花的手掌，盛着几个圆乎乎小鱼形状的饼干。大明醒来，发现自己在室内，天花板是陌生的，空气中是奇怪的恶臭。看了一下四周，发现小鱼不在身边。床旁边立着一行李箱，一个人从门外探头进来，居然是藤原老板。你醒了？哎呀，小鱼呢？大明觉得头还是昏昏沉沉的，有点想干呕的欲望。大明想看到并找到小鱼，这种欲望越发的强烈，甚至冲淡了干呕的欲望。你好像中毒了，晕在火山口那儿，火山要爆发了，我上去丢垃圾，幸好发现了你。老板一边急急忙忙收拾东西，一边说：“只有我吗？那平时跟我一起那姑娘呢？我就只看见你了。你干嘛呀？收拾东西。这座岛要毁了，火山要爆发了，全岛人都撤离了。你去外面看看，天都变了。”大明挣扎着走出去，外面的天一半是黑，一半是白，整个天空像是一个巨大的太极图。灰黑色的浓烟覆盖了整整半边天空，并顺着风向在缓缓扭动，像是一个女人在风中披散的头发。空气中是难以言喻的恶臭，地面上铺满了各种沥青一样黏糊糊的东西。大明用脚刮开一点，里面包裹着一包东西，再刮一下，那个包破了，里面是旧包装的泡面桶、牙刷、用过的纸巾，还有一些毛发。多少年来，岛上居民倒进去的垃圾。现在这个岛一次性的全部奉还给了他们，一件不会多，一件不会少，多公平啊！快跑吧！新闻说风向要转了，等会浓烟就转到这边，烟有毒的。我有一个重要的人不见了，我得去找他，没准他先转移了。全岛的人都转移了，你看那运输机又起飞了。不会的，你都没丢下我，他怎么会丢下我呀？我现在是真后悔没丢下你。这样吧，我开摩托车载你走一圈，有就有，没有就真的没有了。大明上了老板的小绵羊摩托，老板一拧油门，小绵羊发出的音量与速度不对等的声音出发了。在这泥泞的、充满恶臭的路上，整个小镇面目全非，目力所及全是垃圾，一包包的像坟场一样。风更大了，天也黑了。小绵羊亮起了恍恍惚惚的车灯，在这堆巨大的垃圾场里寻找着不应该被丢弃的东西。两个人开过这个岛的每一个角落，岛上空无一人。两个人的背景是恍恍如世界末日一般的场景。哎，真想停下来拍张照片，背景就是这火山。哦，对了，我我我们现在去火山口那儿。火山口怎么可能还有人呢？轰轰隆隆，小姑娘要吓死了。你快点儿，那更得快点儿了。老板一拧油门，小绵羊凄惨的笑着，朝着最炙热的方向开去。大明看着此刻正在喷射浓烟的乳头中的火山，幻想自己变成一个巨大的男人，张嘴一口把这个乳头含住。温度越来越高，天色越来越暗，还下起了雨。我可千万不能死在这儿。我、哦、昨天我爸刚打电话，他去医院检查肾结石。结果医生说他肾结石结晶异常，异常珍贵，愿意花高价收购呢。我爸说等取出这颗结石换了钱，一家人安安乐,乐乐生活在一起。我他妈跑到这地方干什么呀？等下风向一转，我们估计跑不过风了。要不然我自己跑上去吧。算了，到这儿了。等下到了山头，记得给我拍照。别这么说话，这话一说保准出事儿。老板不再说话，终于到了山头，周围的坟都在冒烟。大明跳下车，喊小鱼的名字。幸运的是，刚一喊就听到了回应。小绵羊的车灯顺着照过去，就见到小鱼蹲在一个脸盆旁边，满脸通红，像快要煮熟了一样。见到大明，哇的一声哭了。快走啊！大明没有学电视剧里关键时刻还要你侬我侬，立马拉住小鱼，骑上小绵羊，蹬着脚就起步下了山。回到豆腐店，气氛终于缓和。大明憋不住问：“你怎么那么傻呀？为什么在火山口等我呀？我差点找不到你了。”我看到你晕了，就想到可能是毒气中毒，想拉你拉不动，就下去找人帮忙。谁知道跑一会儿我也晕了，醒来发现自己是被一个上来丢垃圾的亲家阿姨救了。那阿姨不知道还有你，就搭着我下山了。我醒了就问阿姨借了口罩，跑上来找你，已经看不见你了。又下山，岛上的人都撤完了，不知道去哪儿找你。好像岛就只剩我了，我不知道怎么办，就捡了个脸盆装了点水，等在这儿看能不能等你回来。天又黑，坟又冒烟，吓死我了。还好你回来
1: 了。大
0: 明说不出话，只是紧紧抱住小鱼。这大概是大明第一次抱住一个没有血缘关系的异性，似乎自己记事起就没有抱过别人，包括自己被离异的母亲。走吧，去码头吧，那里应该还有船呢。到了码头，果然有一艘船，不过不是普通的船，是一艘军用船。大明突然想到一个问题：山的那边那个军事基地不知道怎么样了，是撤离了呢，还是有什么秘密坚固的军事基地可以直接堵进去？大明跟小鱼相拥，昏昏睡去。不知过了多久，听见一声巨大的轰鸣声，回头去看，蓄势已久的火山终于爆发。可惜天色已黑，看不到什么，连岩浆都看不到，只是火山的方向有隐隐的紫色闪电浮动。老板掏出手机，想要拍几张照片做留念，可惜被穿迷彩服的船员制止。老板有些懊恼，坐在船头唱歌。小鱼有些晕船，坐在大明怀里问：“这是什么歌？送别吗？”“不是，应该是别送我。”大明心想，等火山爆发完，这个岛应该就会由 B 变成 C， 那个时候还是会有人继续回去居住的。大明想把这个念头跟小鱼说一下，但又怕被他说下流。回想起刚才在火山口的事渐渐后怕起来，差一点这辈子都不能相见了。那下辈子呢？要多聪明的人才能想到下辈子这个概念？你不能去验证，却又隐隐希望它存在。于是他就又把小鱼抱得更紧了一
1: 点。一
0: 个朗读者，马小成。别
1: 看云。送别我，请送别我，此去不知朝归期，请送别我。别送我说再见吧，故乡已在身后了，你不要再想起。